0: Kommunalvalget 2021 er over, og rådmandsposterne er besat. Men hvad arbejder sådan en rådmand egentlig med? Og hvilke tanker har de mund gjort sig omkring deres poster? Mit navn er Emilie Lendt Og mit navn er Morten Petersen Og du er tunnet ind til Aarhus Lytter, vores stemme.
1: Nå Emilie, du har haft nogle vigtige mennesker her ved det sidste, har du ikke?
0: Jo, det kan jeg love for. Jeg har inviteret vores fem rådmænd ind for at tale med os, og det vil to af dem gerne. Vi kommer no. til at snakke med Christian Butte fra Partiet Venstre, som er ny rådmand for Magistratet for Sundhed og Omsorg. Og så kommer vi også til at snakke med Thomas Medum fra Socialistisk Folkeparti, som ligesom før valget er rådmand for Magistratet for Børn og Unge.
1: Okay, det lyder sgu da meget spændende. Men skal vi ikke prøve at høre fra Budde først så? Hvis jeg selvfølgelig må bestemme rækkefølgen.
0: Selvfølgelig. selvfølgelig må du da det. Lad os øh, høre fra Budde. Fedt. Velkommen til dig, Christian Budde. Tak for det. Vil du øh, starte med lige at introducere dig selv for lytterne?
2: Ja, Jamen, øh, jeg er jo kommende rådmand på det vigtige område, der hedder Sundhed og Omsorg. Jeg er også politisk leder for Venstre. Det har jeg været sidste års tid. Dem, der har en rigtig god hukommelse, kan jeg måske huske, at jeg blev valgt ind i byrådet tilbage i 2013. Og sad der et par år, indtil jeg så valgt at stoppe private årsager. Så jeg har været ude i en periode, og så kommer jeg så tilbage igen med, med fuld musik nu her. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til.
0: Ja. Du er jo blevet rådmand for, som du siger, magistrater for Sundhed og Omsorg. Kan du fortælle lytterne om, hvad det dækker
2: Ja. Altså det er jo et af vores meget, meget vigtige velfærdsområder. Jeg tror mange måske i dag øh, kender det mest som ældreområdet, fordi den siddende rådmand i det Skive jo har været rigtig dygtig til at sætte fokus på vores ældre medborgere. Og noget af det, som jeg rigtig gerne vil sætte fokus på, det er, at det er sundhed og omsorg. Altså der faktisk er et ben der handler om sundhed. Og sundhed er jo mange ting. Det er fysisk sundhed, det er også mental sundhed, som jeg synes er ekstremt aktuelt lige nu, hvor vi desværre står midt i sådan en, en coronavirkelighed, øh, hvor rigtig mange døger med ensomhed, øh, der er også rigtig mange, der døjer med stress, og en lang række, række sådan, øh, mentale øh, issues, der, der udfordrer os på vores livskvalitet, men som også har en økonomisk betydning for vores kommunekasse. Så der er rigtig meget der, som jeg gerne vil sætte fokus på. Så sundhed og omsorg er i virkeligheden bredere og, og vigtigere, end mange måske tror. Det er ikke kun et område for, for pensionister. Det er faktisk et område, der er vigtigt for os alle sammen. Ja,
0: det med øh, psykisk helbred, det kan man sige, det har virkelig været op øh, her på det seneste. Både med det her noget og ja. hvad ved jeg, ventelister. Det er der også noget, der er meget op blandt unge, øh, når vi sådan er ude og snakke med unge vælgere.
2: Altså man kan sige alt hvad der handler om alkohol for eksempel også ryning det er mm. jo også under sundhed og omsorg så det er også et, et område som er vigtigt for os som kommune at have en, en politik en holdning til hvad det er, vi vil så skal vi gå ind og kigge på unges alkoholvaner eksempelvis hvor vi kan se at der stadigvæk er nogle steder i vores by der er nogle kulturer som ikke er så hensigtsmæssige så det skal vi helt klart ind og kigge på der er også stadigvæk nogle ting omkring ryning jeg tror vi kan gøre anderledes eller bedre så der er super mange spændende ting som, som jeg skal ind og til.
0: Mm. Spændende. Um, en af dine mærkesager her i, uh, i valget, der lige er blevet afviklet, var jo at styrke social- og handicapområdet. Um, hvordan vil du uh, arbejde med det gennem uh, din nye position som rådmand?
2: Altså social- og handicapområdet er mega vigtigt. Og, og det er rigtigt, det har fyldt meget for os i Venstre og for mig personligt. Jeg har også en historik med et handicappet barn, øh, og det kommer stadigvæk til at fylde noget for os, Øh, også selvom det så ikke er det område jeg har rådmandsansvaret for øh, konkret har vi jo en dygtig øh, overfører i Kep der kommer til at sidde i udvalget og kommer til at, at have nogle, nogle vigtige fokuspunkter der ligesom jeg selvfølgelig vil følge det tæt også øh, i byråssalen øh, så til vores politik den er uforandret øh, vi mener stadigvæk at der er nogle kæmpe udfordringer vi skal have kigget på noget af det handler om økonomi noget af det handler om noget andet øh, som vi også skal gøre bedre mm. så, så det er ikke blevet mindre vigtigt bare fordi jeg ikke har det rådmandsområde
0: nej du har også snakket en del om styrkelse af skoler og daginstitutioner og så også den grønne omstilling i erhvervslivet er det noget der det kan man sige det er jo heller ikke lige det område du måske sidder på som rådmand men er det noget der alligevel kan tages ind i dit arbejde der
2: ja og det er faktisk et vildt godt spørgsmål fordi jeg synes jo man skal passe på med og så dele tingene meget op sådan i, i siloer. Øh, jeg synes jo noget af det, vi forhåbentlig kan lykkes med øh, i det nye byråd, også på tværs af, af rådmændene, er i virkeligheden at styrke det her samarbejde, altså bor de her berømte huller i siloerne. Og jeg mener absolut, at der er en vigtig grøn dagsorden, også for sundhed og omsorg. Øh, der er måske nogen, der er bekendt med, at der er rigtig mange, der kører rundt i hjemmeplejen, de kører rundt i elbiler. At der har man faktisk gået forrest i forhold til en, en grøn omstilling over til, til elbiler på øh, på omsorgsområdet, lige såvel som så man også har, jo en stor bygningsmasse, rigtig mange plejecenter, lokalcenter. Øh, som selvfølgelig, når vi renoverer dem, så skal vi selvfølgelig også, gøre det med omtanke på, jamen kan vi gøre det, mere klimavenligt, kan vi arbejde med solceller, så og bæredygtige materialer, så der er helt klart, en, en stor klimadagsorden, jeg synes også, som jeg nævnte før, i forhold til det her, med mentalsundhed, der er rigtig mange kontakter inde i børn og unge, virkeligheden, der er også inde i kulturområdet. Efter vores snak her, skal jeg faktisk snakke snak med vores kulturrømmand i forhold til, kan vi styrke et samarbejde mellem sundhedsomsorg og omsorg og så kulturområdet. Der kommer sådan noget Music City her i 2022, og jeg tænker, at musik det er vigtigt for os alle sammen, uanset om man er ung i sin bedste alder, som vi er, eller om man er senior, så kan det noget musik. Så, mm. så jeg synes, der er rigtig mange spændende muligheder for at trække tingene på tværs, øh, frem for at, at gå til det sådan lidt mere traditionelt, hvor det er en silo, og så er det ligesom det område, du har, og, og du skal optimere inden for de rammer. Det synes jeg er lidt en gamle måde at gå til det på, så det er det, jeg er spændt på. Jeg håber, at jeg forventer, at mine kollegaer har lidt samme nysgerrighed.
0: Mm. Og prøver at ligesom at hive det ind i, i alle områder.
2: Ja, for jeg tænker, det bliver sjovere i virkeligheden, når man kan arbejde på kryds og tværs, ikke? der opstår bare en, en synergi, øh, som, som, som er fed, og det, det er også lidt mit indtryk, at det er det, oceanerne, de vil, og det er også det, de har ville med det nye byråd. Ikke? Der er rigtig mange nye ansigter, og mange af dem har i deres valgkamp sagt, at de vil tværpolitisk samarbejde. Det synes jeg, vi traditionelt set er ret gode til i Aarhus, men det tror jeg også, vi kan blive endnu bedre til.
0: Mm. Er der noget... Øh... Hvad skal sige, er der noget konkret, du tænker, man kan gøre for virkelig at styrke det her tværpolitiske samarbejde, du snakker om?
2: Jamen, vi skal jo forbi skåletalerne, og så skal vi levere på nogle konkrete projekter. Og det kunne være sådan noget som for eksempel mental sundhed. Mm -hmm. øh, der er nogle kommuner, hvor man er gået så langt, som man har, har sagt, jamen det er, vi har ondt i vores livskvalitet, vi har ondt i vores trivsel. Øh, vi kan se, der er nogle skrækkelige tal, hvor hver voksne i vores arbejdsliv, vi i større eller mindre grad bliver ramt af stress? Øh, det er ikke alle der kommer tilbage på et spor 100% igen bagefter, så det er virkelig noget vi skal tage alvorligt der er også rigtig mange som dør med ensomhed øh, både folk der bor alene ældre medborgere, børn og unge også har på corona og så hvordan er det vi kan gå ind og kigge på det skal vi lave et center der har en ekspertise inden for for eksempel stress ensomhed, altså jeg synes vi har mange fine politikere på området men jeg savner måske lige at vi kommer tilbage til dybere og så rent faktisk lave nogle indsatser også, som kan flytte noget ud i virkeligheden blandt oceanerne der er nogle fine private initiativer rundt omkring, men der tror jeg godt, at vi kan blive dygtige som kommune til at skubbe på det. Mm. Så der er helt afgjort under nogle spændende perspektiver, men vi skal bare have fingrene ned i mulden, og så skal, vi, så skal vi rykke på det konkret.
0: Mm. Øh, hvad er der noget, du forventer at gøre anderledes end den tidligere røde der sad på din post, et Skive?
2: Jeg synes, det har været vildt dygtig til at sætte fokus på nogle meget, meget, meget vigtige dagsordener, især på ældreområdet. Altså det her med... Øh, Livskvalitet for den enkelte, at øh, også når man kommer for eksempel på, på et plejehjem, at det skal være hjemligt, hyggeligt, øh, med god mad, øh, øh, for eksempel sådan noget som, som musik, alt det der hedder besjæling, som jo egentlig handler om, at det skal være hjemligt og trygt, at bo der hvor man bor, også selvom det er et sted, hvor man måske bruger de sidste år af, af sit liv, øh, det har Jette været enormt dygtig til at sætte fokus på. Noget af det som, som jeg også gerne vil sætte mere fokus på, er som sagt den her sundhedsdagsorden, øh, fordi den synes jeg, også der, hvor vi står her, som sagt flere gange post-corona, eller i virkeligheden desværre, stadigvæk midt corona, selv ja. til, ikke, selv øh, der er rigtig meget at hente der øh, livskvalitet for den enkelte oceaner, men også noget, som, som kan, kan give os øh, nogle, nogle flere penge i vores kommunekasse, eller vi kan spare nogle penge, øh, hvis vi kan forhindre, at, øh, at alt for mange oceanere bliver, bliver sygemeldte, øh, rydder ud af uddannelse, ud af arbejde osv. Og, og så, så, så det synes jeg er mega vigtigt.
0: Så måske også noget hvad skal man sige, forebyggende arbejde
2: for folk bliver psykisk syge. Forebyggende arbejde er super, super vigtigt. Både for at vi skal passe på os selv, det er nemmere at rejse sig op, hvis ikke man har ramt jorden alt for hårdt. Men der er selvfølgelig også noget økonomi i det. Altså forebyggende mm. tidlige indsatser, det er også bare billigere, hvis man skal ind og bygge folk op helt forfra. Så det er der rigtig meget logik i.
0: Ja, Jamen, så siger jeg tusind tak for din tid i dag. Det er meget, tak. takker. Tak igen til Christian Butte, rådmand for sundhed og omsorg. Det var spændende at høre hans tanker om øh, sin kommende rådmandspost og om tværpolitiske arbejde. Ja, det
1: lyder egentlig meget spændende. Altså, på trods af, at han kommer til at sidde i sundhed og omsorg, at han stadigvæk går ind for arbejde videre med hans andre mærkesager. Det er simpelthen den tværpolitiske vinkel. Det synes ja, det har det. han
0: i hvert fald en øh, vision om.
1: Ja, tror du om har det?
0: Det, øh, det bliver spændende at høre. Ja. <laughs>
1: Ved ja, han forbliver på hans post med børn og unge, gør han ikke?
0: Øh, jo, det gør han. Øh, som du siger så øh, hvad hedder det? Så valgte han at blive på sin post som øh, rådmand for børn og unge. Og han er med over telefonen i dag, øh. så øh, skal vi ikke bare lige høre fra ham? Det, det synes jeg vi skal. Han kommer her. Jamen, øh, ja, nogle gange tusind tak, fordi du vil deltage i det her interview. Øh, skal vi bare springe ud i det, eller hvad Ja,
3: skal vi ikke bare gøre det? Ja.
0: Jamen, øh, så vil jeg gerne sige øh, velkommen til dig, Thomas Medum. Øh, hvis du vil starte tak. med at øh, introducere dig selv for lytterne.
3: Jeg hedder Thomas Medum. og er politisk leder for SF i Aarhus. Rådmand for kommunens største magistratsafdeling, børn og unge.
0: Og øh, hvad fik dig til at gå ind i lokalpolitik oprindeligt?
3: Ja, det er et lidt godt spørgsmål. Jeg var, har været politisk aktiv siden jeg var teenager, siden slutningen af, af folkeskolen. Og altid været sådan en, ja, i alt muligt forskelligt, som enten havde med politik at gøre, eller med elevrådet, eller alt muligt andet, som havde noget med samfundet at gøre. Og på et eller andet tidspunkt, da jeg var færdig med at lave ungdomspolitik, og også havde haft en pause fra politik, så kunne jeg godt se, at så var der der havde jeg lyst til at lave noget igen. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til Aarhus den dengang. Ville søndag var også gerne at kunne gå på vandet. Og så sagde jeg ja, og der blev valgt en hel masse af sæffere ind dengang. Der... Så det var, vel, det var vel vejen ind, fra...
0: Er der sådan noget særligt øh, i lokalpolitik, der tiltager, tiltaler der øh, versus for eksempel at lidt mod Christiansborg? Jamen jeg synes,
3: det er fedt, at det jo er tæt på, og at Konfliktniveauet også er væsentligt lavere i lokalpolitik. Det handler om løsninger. Jeg har jo også været landspolitiske aktiv og har faktisk også været en ganske kort periode i Folketinget, hvor jeg var en som suppleant, men, men det er jo meget mere strategisk spændt op, der styret spil, der foregår derovre, og meget mere konkret og løsningsorienteret på alle mulige hverdagsproblemstillinger i lokalpolitik. Og det gælder både, når det er miljøproblemer, eller når det er store områder som folkeskoler og ældrepleje, og det synes jeg bare er spændende at nørde ned i at finde gode løsninger sammen med medarbejdere og borgere på.
0: Øhm, som du selv siger, så er du jo hvad hedder det, endnu en gang rådmand for magistrat for børn og unge, den største magistratsafdeling. Øhm, kan du fortælle lytterne lidt om, hvad den afdeling går ud på?
3: Mm. Jamen, det er jo en afdeling, som har rigtig, rigtig stor indflydelse på mange årsianers liv. Der er 14.000 medarbejdere, som jeg er den øverste chef for. Og der er de to alt dominerende det er jo lærer og pædagoger. Det vil sige, det er folkeskole, hvor rigtig, rigtig mange børn bruger mange timer hver eneste dag. Og så er det jo daginstitutionerne, øh, hvor rigtig mange børn også bruger mange timer hver eneste dag. Øh, og det er jo en kæmpe opgave at følge med, når byen udvikler sig, bygge nyt, men selvfølgelig også sikrer en god hverdag inden i at institutionerne sikrer de rigtige rammer for det. Og så er det jo så også alle mulige specialfunktioner, hvor det er lige fra at arbejde med udsatte boligområder, til sundhedsplejerske, til tandlæger, som vi lige om lidt skal udvide til 21 år, så man kan få gratis tandlæge derop til, og alle mulige mindre forskellige specialopgaver, som også ligger i, i børn og unge, men de to helt store områder, det er, det er daginstitutioner, det er folkeskolen.
0: Men det spænder måske også lidt bredere end, jeg skal sige, end de fleste måske ville tænke på, når de hører børn og unge.
3: Ja, det gør på det. Det, er det. Det er også en ungdomsskole. Det er også masser af fritidspædagogik. Det er samarbejde med det næste møde, jeg skal til efter i dag, det er med Folkekirken i Aarhus, så vi skal diskutere samarbejdet med dem. Det er Østjyllands politi, der er en nær samarbejdspartner, hvor vi diskuterer ungdomskriminalitet, hvordan kommuner og Politik kan samarbejde omkring det. Øhm, og det er selvfølgelig også en, en påvirkning op mod Christiansborg på en lang række forskellige områder, mm. øhm, som har betydning for børnefamiliers liv. Så, så det, er, det er mange forskellige opgaver. Vi forsøger også at påvirke byudviklingen og give plads til, at man som børnefamilie også synes, at Aarhus er et rart fysisk sted at være. Så det er også en rolle, hvor vi, hvor vi spiller ind. Øhm, og så er det, så er det et kæmpe vilkår, at Aarhus vokser. Øhm, og, og det at skulle følge med, bygge nye folkeskoler, nye daginstitutioner, øhm, Ja, nu er noget det, der også fylder rigtig, rigtig meget på, på mit bord. Ja.
0: Nu ser du øh, byudviklingen. Hvad kunne det for eksempel være, øh, der gør, at Aarhus bliver en rar by for, øh, for børnefamilier?
3: Det er, at man ikke skal sidde rigtig lang tid i en bil for at aflevere sine børn om morgenen. Jeg er ikke meget optaget, at man kan få pasning i sit nærmiljø, øh, at man kan komme i skole i sit nærmiljø. Det er tit også der, at der så opstår venskaber, og familier imellem, børn imellem, og at man er med til at skabe ramme for et godt lokalsamfund. Ikke bare en god skole eller en god daginstitution, men faktisk også et, et fedt lokalsamfund. Øhm, men det handler jo ikke, selvfølgelig i høj grad også om, hvad det så er for nogle vilkår, der er inde i skolen, inde i daginstitutionen, at der er nok pædagoger, at der er nok lærere, der ikke er øhm, for mange børn, der har det svært. Det er klart, det presser også en familie, hvis man ikke er tryg med den daglige dag, ens, ens barn har en af de af en af de allerstørste opgaver, vi har, det er at lykkes bedre for alle de børn og unge, der har det svært, der får diagnoser, der får angst og øh, mistrives. Det tror jeg også, det er der, vi kan, end vi kan lykkes meget bedre, end vi gør i dag. Så det er også noget, det er, jeg er meget optaget af. Mm.
0: Det er også det emne, man kan sige. Jeg synes, jeg øh, har været meget op øh, sådan, psykiske problemer for børn og unge og sådan noget.
3: Ja, mm. der er en meget der er en stor stigning i, hvor mange, der har det svært i livet. Så det er, det fylder rigtig meget. Mm.
0: Øh, hvad var det lige ved Magistratsafdelingen for Børn og Unge, som øh, du blev tiltrukket af?
3: Jamen, jeg har jo selv uddannet folkeskolelærer. Jeg er selv far, øh, gift med en pædagog. har også taget en uddannelse på universitetet i pædagogisk sociologi. Så jeg har sådan fagligt i mit liv, hvad jeg selv har, jeg selv har arbejdet med. Før jeg blev fuldtidspolitiker, der har pædagogik og børn, der har det været en væsentlig del af, af mit liv. Øhm, og så har jeg også bare været, været optaget af nogle af de politiske kampe, jeg synes, der skulle kæmpes. Jeg synes simpelthen, vi har skruet for meget op for, for hastigheden i vores børns liv, at de bliver presset for hurtigt igennem, for hurtigt øhm, ud af børnehave, øhm, 0. klasse. klassen der bliver til 0. klasse tiende klasse, der forsvinder, uddannelsesparathedsvurderingsdæmpler i panden, som ikke er egnet, og hele den her dagsorden med at få de unge hurtigt igennem. Så der havde jeg også stor lyst til at komme ind og være en del af, af nogle af de politiske kampe omkring minimumsnummeringer, omkring mere ro på, omkring ret til at få et ekstraår i børnehave hvis man har brug for det. Så det var også en stor del af det. Og så er det jo også bare, ja, altså det, at det er et meget, meget stort område, der påvirker mange menneskers hverdagsliv, der havde jeg også lyst til at gå ind og være med til at tage det ansvar for at prøve at få en rigtig, rigtig stor organisation til at fungere godt og, og få noget gejst ind i, i det her blive skole og daginstitutioner og klub i Aarhus.
0: Øh, nu nævner du selv øh, de her minimumsnummeringer, øh, som du jo også, øh, hvad skal man sige, det har været en din dine øh, mærkesager her under valget. Øh, mm. Hvordan vil du øh, arbejde for det?
3: Ja, det er jo rigtigt, at når vi sådan ser tilbage over de sidste 15 år, så har det været mange år i træk, hvor pædagogerne og pædagogmælberne, pædagogiske assistenter, de har løbet stærkere og stærkere for hvert år. Der er kommet øh, lidt færre voksne per barn igennem mange år, ikke bare i Aarhus, men i hele Danmark. Så derfor der er den, det at forvente den udvikling, og hvor minimumsnormeringer jo har været øh, ligesom kronjuvelen i at forvente den udvikling, det har været en helt, helt afgørende politisk kamp, og er det stadigvæk. Og vi er jo kommet et stykke vej. Vi har jo faktisk, der er jo blevet afsat rigtig, rigtig mange penge, øh, også i Aarhus nu, til at ansætte ekstra medarbejdere for. Så vi er kommet et godt stykke vej. Men der er stadigvæk en opgave i at få minimumsnummeringerne til at gælde i alle institutioner. Og så måske den allerstørste opgave, det er så at sikre nok dygtige medarbejdere til at gå den her vej. Og der tror jeg, det er, at man kan se ind i en virkelighed, hvor der er nogle bedre og Det er sådan et skridt i forhold til at sikre, at der er nogen, der vælger de pædagogiske fag til. Det er klart, der er også en ligelønsdagsorden, som er helt afgørende for at slå slået hul på, både for os til, til daginstitutionerne, men det gælder jo også inden for elkepleje og, og inden for sundhedsvæsenet. Der er det helt afgørende. Det er sådan nogle af de ting, jeg også er meget optaget af. Det er sikret, at, fikre, at der, der faktisk er, er nok medarbejdere til, at vi så kan, kan bruge de penge, vi faktisk får sat af til gode nummeringer.
0: Er der sådan noget, øh, du tænker, du vil gøre anderledes i det arbejde her i den kommende periode i forhold til sidste valgperiode?
3: Ja, det er der da. Jeg er sådan en... en altså jeg får jo også helt nyt politisk udvalg og samarbejde med, og, og dermed er sådan en ny valgperiode. Der er det også en, en god anledning til lige at, at sætte tempoet lidt ned i det daglige, og så give sig tid til at tænke lidt længere frem, og også tænke på, hvordan man, man arbejder. Og jeg tror, det første, jeg kaster mig over, det er simpelthen en besøgsrunde rundt på samtlige vores... Ja, vi har næsten 50 skoler i Aarhus og over 60 dagtilbud, og og besøge forældre medarbejdere, børn, og medarbejdere og børn, hvor jeg skal bruge rigtig, rigtig meget tid på at prøve at lytte på, hvad er det, der fylder derude. Og så det andet, altså den anden ting, jeg i virkeligheden også har optaget af lige nu, det er også at sætte tempoet ned i, hvor mange forandringer, projekter, initiativer der er, nogle, nogle hemmelighed af corona, det fylder igen alt, i, øh, i hvert fald næsten alt, i, altså i skoler, i dagtilbud og i klubber igen. Og det er en kæmpe opgave at omstille. Det er en kæmpe opgave, at når medarbejdere ryger i isolation, så er det rigtig svært at få vikar. Der skal planlægges ny undervisning med kort, med kort varsel. Og der er det bare svært at bedrive altså mange af de udviklingsprojekter og initiativer, der er. Så det at få sat noget af det på pause og så kunne fokusere mere på kerneopgaven og lytte til det, der kommer fra det, det er noget af det, jeg gerne vil opprioritere, øhm, ikke fordi jeg sådan slet ikke har synes det har været vigtigt før, men det er i hvert fald sådan, det jeg, det første budskab, jeg kommer ud med og jeg kommer til at, at arbejde for og simpelthen sikre noget mere tid til, til dagligdagen og til ja, her og nu, corona-håndtering.
0: Jeg med sådan noget som øh, klima, det er jo hvad skal man sige, ligesom noget, der har været på, øh, på stort set alles øh, dagsordner. Øhm, er, det, øh, er det det med den øh, grønne omstilling, noget, du tænker, du øh, også kan arbejde med øh, fra din post som rådmand for børn og unge?
3: Ja, det er det i høj grad. Der er ingen tvivl om, at, at klima og miljø på mange måder også fylder i, i børn og unge. Og der er jo selvfølgelig både noget med, at der faktisk er i hundredvis af bygninger, altså det i sig selv, og sørge for, at de her mange, mange hundrede bygninger, at de er så klimavenlige som muligt, at vi sørger for, at der er affaldssorteret, at vi sparer på energien og vandet og, og alle de ting, der, der også hænger sammen med, med hvordan vi kommer hen og transporterer os, hvordan familierne transporterer sig til og fra og gøre det nemt og trygt og øhm, kunne vælge noget andet end bilen. Der ligger rigtig, rigtig mange dagsordner ind i det. Men så der er der selvfølgelig også en spændende og vigtig opgave inde i ind i selve pædagogikken, ind i fagene. Hvor det jo ikke er sådan, at, at vi skal på rådhuset sidde og bestemme, hvad det er, der bliver undervist i, eller hvad det er for nogle pædagogiske aktiviteter, der er ude i daginstitutionen. Men det at lave de gode rammer for, at dem, der er rigtig engageret, også i undervisningen, i klimaundervisningen, at de også kan mødes, at de også for eksempel får konferencer får noget spændende undervisningsmateriale, at der er nogle, nogle penge at søge hjem. Så, så det handler også helt om Simpelthen helt ind i undervisnings-DNA, i, undervisnings i, i pædagogikens-DNA og opbringe og de gode klimaidéer på banen der og give muligheden for, at ildsjældene kan, kan lykkes.
0: Ja, men øh, så vil jeg gerne sige øh, tusind tak for at øh, for din snak.
3: Selv tak og god dag derude. Jo
0: tak. Nu en gang tak til Thomas Medum fra SF for at være med. Jeg synes, at øh, jeg hører fra mange lokalpolitikere, at de har en oplevelse af, at lokalpolitik er præget mere af øh, samarbejde, også på tværs af partierne, og mindre sådan, hvad skal man sige, politisk spil ind i Folketinget. Og det er ligesom det, der har tiltrukket dem øh, til lokalpolitik frem for landspolitik.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, at det lyder, mere, det lyder rigtig lovende, kan man sige, når det kommer fra to rådmænd, som skal til at arbejde sammen her næste år, mm -hmm. at de faktisk går ind for det her samarbejde, ud over lige deres eget magistratsområde. Mm. Så det er, jeg håber da, at det bliver noget godt.
0: Det bliver spændende at høre, eller det bliver spændende at se, hvad der sker her i den næste valgperiode. Endnu en gang tak til Thomas Medum og Christian Bute for at deltage i dagens afsnit. Og tak til jer derude for at have lyttet med i Aarhus Lytter Vores Stemme. Og husk, din stemme tæller, men kun hvis du bruger den. Da da! <laughs>